0: saludo a todos, estamos en el Ojo de Odín y para nosotros es grato que usen su tiempo de procrastinación con nosotros. Hablan Yelus y el día de hoy vamos a hablar de una película que para muchos es una joya del anime, para otros un completo misterio. Estoy hablando de Tenshi no Tamago o como mejor se conoce en español, El Huevo del ángel. Sean ustedes bienvenidos. La cinta del director Mamoru Oshi, Tenshi no Tamago, en español huevo del ángel, nos hará reflexionar sobre la dificultad de vivir en un mundo donde la creencia en un ser superior, como la no creencia, son dos opciones de vida difíciles en un camino en que, a cada paso, nos espera la incertidumbre. Para comprender el problema de la fe, vamos a emplear las reflexiones de Blas Pascal, filósofo, que ha descrito de manera brillante ese desgarro al que se enfrenta el hombre en su búsqueda de un sentido que guíe su rumbo aviso si no has visto la película esta reseña va a estar plagada de spoilers así que disfruta primero la cinta y luego vuelve con nosotros Capítulo 1 Las Pascal y la necesidad de Dios ¿Por qué la mayoría de culturas construyen representaciones de un ser superior? ¿Por qué la creencia en un Dios o dioses es recurrente en todas las culturas? En la figura de Dios, la necesidad de Dios puede explicarse como un recurso psicológico un recurso que busca darle sentido a todo lo que nos rodea al caos en el cual nos encontramos sin muerte. En esta línea encontramos la reflexión de Blas Pascal, filósofo medieval que comprende cómo el ser humano, en medio de toda su fragilidad, debe darle un sentido a todo esto que lo rodea y a la vez debe sobrevivir en medio de un mundo que es hostil al ser humano en todo momento. En otras palabras, al hombre, al ser humano no le basta con cumplir con sus necesidades biológicas, el hombre necesita construir un propósito para su actuar, una idea que no se reduzca a las necesidades básicas, dormir, comer, procrear, su propósito es un hambre existencial, los filósofos llaman a esto una necesidad metafísica, algo que justifique su paso por este mundo, porque la soledad, y la evidencia de la experiencia cotidiana lo deja en el más profundo silencio. Para muchos, la respuesta a esa necesidad se da en Dios. En palabras de Pascal, ardemos en deseos de encontrar un asiento firme y una última base constante para edificar sobre ella una torre que se alce al infinito. Encerrado en sus límites, el hombre debe realizar dos tareas muy complejas. Por un lado, debe sobrevivir, es decir, cumplir con su programación biológica, y por otro, vivir. Esto significa darle una explicación a su paso por este mundo. Su conciencia, una herramienta adaptativa invaluable, le impone a su vez una tarea compleja, explicar todo lo que lo rodea y darle un significado a su breve paso por este mundo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Lo que siempre respira a sus espaldas es ese miedo al infinito, ese miedo de observar la insignificancia de una vida que es pequeña, minúscula, a comparación de la grandeza y la majestuosidad del universo. En esos términos, se puede entender que la conciencia para el ser humano es un problema porque exige que el ser humano explique fenómenos como su nacimiento y como la muerte y a la vez se pregunte por dos eternas y terribles preguntas el antes y el después de nuestra vida esta preocupación muy humana fue bellamente plasmada de la siguiente manera cuando considero la corta duración de mi vida Absorbida en la eternidad precedente y siguiente, el pequeño espacio que ocupo e incluso que veo, abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me espanto y me asombro de verme aquí y no allí, porque no existe ninguna razón de estar aquí y no allí, ahora y no en otro tiempo. Esta situación Enfrenta al ser humano con la angustia, la raíz de la necesidad de creer en un ser superior. Este desconcierto es escrito de la siguiente manera. ¿Qué es el hombre en la naturaleza? Una nada frente al infinito, un todo frente a la nada, un medio entre la nada y el todo, infinitamente alejado de la comprensión de los extremos, igualmente incapaz de ver la nada de donde ha sido sacado, y el infinito donde es absorbido. Ante un universo que siempre responde a nuestras preguntas existenciales con un silencio absoluto, la necesidad psicológica de un ser superior se hace patente, la necesidad de la fe. Fe en algo más, una esperanza que le permita al ser humano atravesar el silencio del cosmos. Porque lo racional solo nos permite encarar nuestros límites, o como bien lo diría Pascal, anhelamos la verdad y no hallamos en nosotros más que incertidumbre. Capítulo 2. El huevo del ángel. Sinopsis y símbolos. Cualquiera que haya visto la película del huevo del ángel tendrá que reconocer que es una de las películas más extrañas que se ha podido ver jamás. Para aclarar su significado, vamos a presentar de manera sencilla la trama de la cinta. En un mundo desolado, apocalíptico, lleno de hombres de piedra que pescan sombras, una niña de cabello blanco no se separa de un huevo que carga a todas partes. En una de sus salidas, para recolectar agua, en unas botellas y suministros encuentra a un sujeto extraño también de cabello blanco que la va a seguir a todo lugar con dificultad ambos entablan una relación donde la niña hace una única petición ella desea que su extraño acompañante no rompa el huevo petición a la que el hombre de cabello blanco hace caso omiso y una noche cuando la niña duerme el hombre destruye su preciado objeto. Al romperlo, la niña sufre una crisis. Escapa del arca donde siempre se refugia. Pero al escapar, termina por caer en un abismo. En esa caída, se hace adulta. Y luego, con la aparición de varios huevos, la niña asciende como una estatua al final de la película. Dejando al joven solo en una playa mirando al cielo. Para aquel que no ha visto la película, lo que acabamos de mencionar, a primera vista, no posee sentido alguno. Sin embargo, cuando nos internamos en los símbolos que se presentan en la cinta, comprendemos que el problema que se discute de fondo es el problema de la fe. Hasta dónde la fe no es más que un mecanismo psicológico que empleamos los seres humanos para sobrellevar la incertidumbre ante lo que ocurre en la vida? esto lo analizaremos en el siguiente apartado capítulo 3 el huevo del ángel el dilema de creer o no creer teniendo en cuenta que la raíz de la fe se encuentra en la conciencia que tiene el ser humano del caos que lo rodea y, a su vez, en la necesidad que tiene de darle sentido a ese caos, el director nos plantea tres tipos de personajes que, ante el sinsentido del universo, escogen caminos diferentes. En primer lugar tenemos a la niña, representación de la esperanza, de la creencia en algo superior. Una de las principales características de la niña es el huevo que carga, símbolo de esperanza, símbolo de una promesa, de algo que viene. En la cinta es la única que cree en la promesa que representa el huevo, el nacimiento de una criatura, porque es la única que ha visto el esqueleto de un antiguo pájaro. En segundo lugar tenemos al hombre, representación de la racionalidad y de la materialidad del mundo, como contraste al anterior personaje la niña. El hombre en este caso representa al sujeto que cree conocer, alguien que ha experimentado la vida y que conoce cómo desenvolverse en la misma y por ello en muchas ocasiones subestima las ideas de la niña. En tercer lugar tenemos a los pescadores, seres de piedra y sin rostro que representan la fe en algo inútil la repetición de una actividad constante que no tiene sentido alguno. Estos seres salen siempre a la misma hora a pescar sombras que no pueden capturar. Sin embargo, cada día repiten su acción sin notar la inutilidad de lo que realizan. Estos tres personajes se van a encontrar en medio de un contexto muy peculiar, el diluvio universal. Nuestra protagonista nunca se separa de un huevo que carga a todas partes y tiene un comportamiento un tanto peculiar. Aunque ella no sabe qué hay dentro de ese huevo y no necesita saberlo, ella cree que ese huevo fue puesto por un pájaro que no volvió al arca de Noé. Recordemos que según la tradición cristiana, al finalizar el diluvio, Noé envió una paloma para saber si podía bajar del arca. Si la paloma no ha regresado en la cinta, eso quiere decir que el diluvio no ha finalizado. La niña, al cuidar el huevo, cree que surgirá un ser que podrá llevar a la humanidad más allá del diluvio, es decir, lejos del abismo en que se encuentran los seres humanos. Un día, buscando provisiones y agua, ella conoce a un hombre que empieza a acompañarla a todas partes, un hombre de cabellos blancos. Este hombre, un tanto extraño, se nos presenta como un hombre que solo observa lo que hace la niña, limitándose en algunas ocasiones a realizar preguntas esporádicas o a hacer afirmaciones que parecen carecer de sentido, y que sin embargo son elementos que nos permiten conocer el carácter del personaje. Ejemplo de esto es una de las primeras frases que le dice a la niña. Tienes que romper un huevo si quiere saber qué hay en el interior. Con esta frase, el director nos muestra una forma de ser y de pensar de aquel sujeto de cabellos blancos. Este individuo evidencia experiencia, conocimiento, pero, a la vez, evidencia agotamiento, cansancio. Cree que conoce la vida y parece que nada lo sorprende. En esa medida podemos decir que este sujeto es un sujeto pragmático, es decir un hombre que se atiene a lo que su experiencia le dicta este encuentro presenta dos visiones de mundo la de la niña representación de la fe y la del hombre, representación de el pragmatismo aquel que solo cree en lo que le dicen sus sentidos un adulto y una niña alguien que ve desde la inocencia y alguien que ve desde lo material de lo existente La diferencia entre estos dos personajes se hace clara cuando presentamos el siguiente diálogo ¿Puedes oír algo? Puedo oírlo, es el sonido de una respiración suave Esa es tu propia respiración Y el sonido de las alas, seguramente estará soñando que vuela por el cielo eso no es más que el sonido del viento afuera. En esas pocas líneas se realza el carácter de ambos. Él, un hombre que ha olvidado de dónde viene y que no sabe a dónde irá, solo tiene el presente, su experiencia mediata, tanto así que a veces duda de si ha existido o no. Ella, alguien que no tiene dudas, alguien que solo vive para su esperanza, vive en función del huevo y de la promesa que éste conlleva. Extrañamente, desde las diferentes orillas, ambos personajes están de acuerdo en la inutilidad de la acción de estos hombres de piedra. Ambos comprenden que las acciones que se realizan no deben estar enmarcadas en un pasado, como los hombres que pescan sombras, sino deben realizarse en pos de un futuro. Para la niña, Llevar agua todos los días a su arca es una representación de esa creencia en algo mejor, en un mañana. Una forma de aliviar el diluvio que inunda la tierra. Para el hombre, el entendimiento es lo fundamental. Comprender la composición de cada cosa le va a mostrar un camino seguro sobre el cual desplazarse en esos momentos de crisis. Por esta razón, el hombre no puede comprender los actos irracionales de la niña. Para él no tiene sentido cargar agua en un diluvio o llevar un huevo a todas partes. Desde su experiencia, la esperanza es peligrosa. De ahí que, con afán de proteger a la niña y a la vez fiel a su forma de vivir, él decida romper el huevo para que la niña vea que al interior no existe nada. Cuando esto sucede, la niña es puesta a prueba. La niña crece, es decir... Abandona esas esperanzas que caracterizan a la infancia Debe enfrentar el mundo Este enfrentamiento puede verse en la famosa sentencia de Pascal Las condiciones más fáciles de vivir, según el mundo Son las más difíciles, según Dios La fe, para perseverar, para ver su alcance Debe ser puesta a prueba La niña no podía seguir aislada necesitaba verificar que trabajaba para lo incierto o si por el contrario ella ingresaba al terreno de la materialidad terreno en el cual vive el hombre que la acompaña afortunadamente para la niña ella supera la prueba eso lo vemos cuando de su caída surgen muchos huevos y asciende en forma de estatua a otra esfera una esfera superior en ese momento empieza la prueba del hombre, porque su experiencia le ha permitido vivir dos situaciones. La primera es ver el ascenso de la niña, como las esperanzas de la muchacha se concretaron en algo real. Y la segunda, comprobar la soledad en la que se encuentra por el camino de vida que ha tomado. En otras palabras, debe encarnar la vieja sentencia de Pascal. El último paso de la razón consiste en reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan. En conclusión, la película de Mamoru Oshii nos presenta una crisis de fe, el encuentro entre los límites de la racionalidad y la promesa de la creencia. La maestría del director se encuentra en no adoctrinar desde ninguna de las orillas, que pretende abordar, lo cual hubiese sido la alternativa más fácil para desarrollar la cinta. Lo interesante de la película es que se encuentra en esa tensión que la hace muy humana, al evidenciar esas pobres armas con las que el hombre cuenta para enfrentar el silencio del universo, la racionalidad o la Este es un proyecto del Ojo de Odín. Recuerden que estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como el Ojo de Odín Podcast. También pueden escucharnos en las aplicaciones de podcast, ya que estamos en Google Podcast, iVoox, Deezer y Spotify. Además, contamos con un canal de YouTube, en el cual pueden encontrar todos nuestros episodios. Pasen y dejen sus comentarios sobre qué les pareció este capítulo. Además de que también pueden dejarnos ideas o temas para tratar en futuros episodios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.